0: Amigas y amigos, en esta parte, en esta entrega, hemos querido o queremos resaltar eh, de una parte del, de los hechos que fuimos testigos a raíz de nuestro atentado. Y quiero mostrar un milagro más del que fuimos objeto de parte del poder divino. Cuando llegamos a Estados Unidos, luego del 2 de junio, para la operación que había que culminar de la cara, y se hizo la misma, quedaba la disyuntiva de que la mandíbula a mí se me había quedado bloqueada o cerrada. Apenas yo la podía abrir y evidentemente no me podía alimentar debidamente y bajé mucho de peso. Fuimos a un especialista en Estados Unidos, eh, eh, aprovechamos que estábamos en Estados Unidos para ir a un especialista y este nos, eh, nos estaba evaluando en su momento. Y midió la, cuánto abríamos la mandíbula, la boca. En esa medición solamente podíamos abrirlo eh, medio centímetro creo. Para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Apenas yo podría, podía entrarme en la boca una rosita de maíz. Era por el lateral, a veces yo podía hacer el esfuerzo. Entonces masticando me molestaba mucho. Y por eso me tenía que, eh, tenía que hacer toda la sustitución por vía de suplementos, todo tomado. Bueno, en eso yo duré cerca de seis meses, cinco o seis meses. Él, él nos dijo que hiciéramos ejercicios con una paleta, de esas que te abren la boca para mirarte eh, cuando el médico te, te quiere examinar. Que hiciéramos ejercicios para que, aunque fuera doloroso, intentáramos abrir día a día un poco más la mandíbula pero que tenía que operarme ya que la bala una de ellas que había entrado por la parte izquierda de la cara por el maxilar había roto y en las imágenes de las rayos en la radio, sé que se veían los huesecillos todavía dentro de, la, de mi cara había que abrir para que para suturar para corregir el hueso roto que él entendía que era lo que evitaba que yo abriera la boca. Eh, y con esa consigna nos fuimos eh, hacia, hacia nuestro país, hacia República Dominicana, también con que eh, subiéramos de peso, porque habíamos perdido, como dije, mucho peso. En eso visitamos otros especialistas en Estados Unidos, en total unos cerca de cinco. Y eh, en el país visitamos también especialistas que nos dieron cada uno su opinión. La mayoría, vamos a, para decirle, de seis especialistas, cinco decían que tenía, corroboraban la información de que teníamos que operarnos. Cuando fuimos a uno de ellos, que es el único que se oponía a la operación, nos referíamos o nos referimos al doctor Alonso Genau, reconocido médico cirujano maxilofacial de aquí de Santiago y del país. Él nos sugirió, nos dijo, Jordi, mira, yo no te recomiendo que te operes porque es una operación riesgosa. Eh, por donde te van a operar eh, pasa un nervio o uno de los nervios. Pasan tres nervios por, por la cara, uno en el centro y dos a los laterales. Si él operando tiene alguna, algún error humano, tú podrías perder la visión del ojo que te queda, que es el ojo derecho. Entonces ahí él me preguntó, ¿qué tú quieres, quedarte con la, tratando de, de luchar con la, con la mandíbula o quedarte ciego? Esa era una de las posibilidades. Bueno, pues como eran la mayoría que habían optado por la operación y solamente uno era el que, en el caso de Alonso, el que estaba en desacuerdo de la operación, nos fuimos a Estados Unidos luego de un consenso familiar para la operación. Fuimos a operarnos. Cuando ya estábamos allá y eh, ya habíamos hecho todas las diligencias y habíamos acordado todo, el día que nos tocaba ir donde el médico que habíamos ido en inicio y que nos había dado el diagnóstico inicial, eh, ese día yo recuerdo que me quedé en la habitación, le dije a mi esposa Katy que bajara al lobby y que me esperara. Amigos, amigas y amigas, yo me puse a orar. Y le dije lo siguiente más o menos a Dios, Señor, tú me has traído hasta aquí, sano y salvo. Si tú quieres que yo me opere, yo me voy a operar. Porque yo tengo que tener la misma confianza que hasta ahora he tenido en ti. Y tú eres, y por ti es que yo estoy aquí con vida y, y todo lo que ha sucedido ha salido bien. Así que si vamos donde este médico, y él me dice que Definitivamente hay que operarme, yo me voy a operar. Bueno, cuando salimos, vamos llegando al médico y eh, llegamos allá. Eh, mi esposa se pone a hablar con el doctor y yo estoy, en ese caso me está revisando la enfermera y todo eso. Como les dije, él, meses atrás él había tomado la medida de mi boca, de lo que yo abría la, la mandíbula y todo. Y empezó, una vez dejó de hablar con mi esposa. Empezó a, a chequearme y eso, y se dio cuenta que yo había abierto la boca un centímetro más. Y se puso a mirarme. Yo le dije, doctor, ¿qué es lo que pasa? En una se queda callado y, y me dijo: Mira, Jordi, con los ejercicios que yo te puse. Tú has, tú has podido abrir un poco más tu mandíbula. Entonces, si es así, yo entiendo que yo no tendría que operarte. Porque el problema tuyo no es óseo, o sea, no es de que el hueso esté roto, eh, sino muscular. Entonces me puse el ejemplo, es como si tú, tú tiraras en un sartén un bistec, el bistec lo que hace es que se encoge. Así le pasó a tu mandíbula. Entonces, él entendía que con ejercicios y con un aparato que él mismo había inventado, que era con la mano, tú le dabas, la manipulabas y te abría la boca, una a la medida que tú querías. Que si yo hacía eso por un tiempo determinado, iba a terminar de abrir completamente mi boca, porque los músculos iban a comenzar a abrir. Cuando escuché aquella explicación, lo único que me salió de mis labios fue decir gracias Señor, gracias y comprendí que aquella oración que había hecho había dado resultado para lo que él quería, no solamente para lo que yo quería, ya yo estaba dispuesto a operarme y así fue como pude abrir mi mandíbula eh, sin tener que operarme y dio en el blanco y siempre lo recordaré en mi vida, el doctor Alonso Genado. Porque con su diagnóstico o su posición, fue el único que estuvo de acuerdo en que no había necesidad de operarme. Por los riesgos que, a los que yo me sometía y que él entendía que por otra vía se podía lograr eh, esa volver a la acción normal de la mandíbula. He expuesto esto, no para que ustedes, el que no crea, no hay manera de que aunque uno le diga cree en Dios, sino para que puedan entender que hay muchas cosas que no están a nuestro control. Y cuando la dejamos en la confianza y en la fe, ya habiendo nosotros agotado nuestros recursos humanos, y te entregas sin el control, y la confianza todo es posible y de que la presencia divina es real lo es para mí no en, busco imponerla a cada uno de ustedes simplemente he comentado este pasaje o uno de ellos de tantos que tuve cuando la situación del intentado y compartirlo con ustedes 11 años después porque fue una promesa que hice porque es una manera también de motivar quizás de 10 que escuchen esto que por lo menos uno eh, quizás sin saber en qué situación está, pueda motivarse pueda entender que en la fuerza de la oración hay mucho poder más allá de lo que el ser humano puede ostentar y solamente me queda tener gratitud ante lo que experimenté como ser humano.